0: Ik ben Paulien Zuster en het is maandag 21 november. Inzinger Gillissen heeft de witwascontroles niet op orde... en moet daardoor nieuwe klanten teleurstellen.
1: Als je je klant wil worden, moet je even een paar maanden wachten. Het allemaal, staat allemaal haaks op het DNA van een private bank. En de klad zit erin op de markt voor nieuwbouwwoningen. Die bouw loopt al niet goed
2: door allerlei redenen, stikstof en... Ja, dan is het natuurlijk wel wrang dat de woningen
0: die gebouwd worden... dan vervolgens niet verkocht worden. Dit is de dagkoers van het FD. Miljonairsbank Inzinger-Gillissen heeft zulke grote achterstanden... bij de witwascontroles dat ze amper nieuwe klanten aan kunnen nemen. Redacteuren Edwin van der Schoot en Pucksy spraken met betrokkenen.
3: Je hoort eerst Puk die uitlegt wat Inzinger-Gillissen doet. Het is eigenlijk een private bank... Bank, dus een bank voor miljonairs, zo noemen wij dat ook wel. Ze hebben twee verschillende soorten klanten, zoals je het kunnen zien. Het is eigenlijk opgesplitst in twee onderdelen. Dus aan de ene kant hebben ze mensen die iets meer vermogend zijn en die kunnen daar hun geld stallen. Aan de andere kant werken ze ook als depotbank voor zelfstandig vermogensbeheerders. Die zijn wat kleiner en die, daar regelen zij de rekeningen voor, voor de klanten die dan weer klant zijn bij de zelfstandig vermogensbeheerders.
0: Kan ik nu zeggen dat het inmiddels zo erg gesteld is met die witwascontroles... dat er een klantenstop is bij de bank?
1: Vroeger kon je met 1 miljoen klant worden. En sinds kort moet je 2,5 miljoen meenemen, anders gaat de deur niet open.
0: Ja, maar als ik 2,5 miljoen heb, dan kan ik gewoon nog bij ze terecht.
1: Dan kan je er wel terecht, maar misschien moet je wel even wachten. Sommige mensen moesten vier maanden wachten, sommige zes. De bank zelf zegt nu dat uh, je niet meer hoeft te wachten. Maar ja, niet iedereen komt dus meer binnen.
0: Ja, maar er zijn dus veel vermogensbeheerders bijvoorbeeld die daar aanklopten... en die dan voor hun klanten hun geld uh,
1: daar niet kunnen stallen. Ja, die willen dan een, een paar miljonairs die 1 miljoen hebben... dus de kleine rijken, zo die maar noemen... die willen ze dan onboarden, zoals dat technisch heet... maar dan zegt de bank, ja, daar hebben we op dit moment niet iemand beschikbaar... die uh, alle uh, know your customer vragen kan aflopen met deze nieuwe klant. We geven de voorkeur aan het op orde brengen... van onze al bestaande uh, klantenadministratie. Dus deze meneer of mevrouw moet even wachten.
0: Wat heeft dat uiteindelijk voor gevolgen voor de bank? Want ze nemen dus geen nieuwe klanten aan, maar uh, hebben de bestaande klanten er last van? Of?
1: Nou, dat denk ik niet. Maar het is vooral, uh, kijk, dit is een bank die, die had als ambitie... Uh, we hebben, even uit mijn hoofd gezegd, 5% van de markt. En we kunnen makkelijk doorgroeien naar 15% van de markt. In plaats daarvan komt er natuurlijk enorme vertraging in zo'n groeiplan. En uh, gaat ook allemaal geld niet geïnvesteerd worden in, in marketing of innovatie... maar in achterstallig administratieonderhoud.
3: Wat je ook ziet is dat de markt voor vermogensbeheerders... dat er heel erg een, een, een ja, war for talent is. En dat je ook wel ziet dat er uh, dus medewerkers... Uh, naar andere concurrenten overstappen. Want zijn dat er al veel? Ja, het zijn in ieder geval twee teams... die dit jaar zijn vertrokken naar uh, rivalen.
0: Ja, en die bankiers die dan vertrekken... waarom
1: vertrekken ze? Die vinden het gewoon niet leuk dat ze een soort van dossiervreter zijn geworden... in plaats van iemand die gewoon op zoek kan gaan naar klanten... met klanten over beleggingsbereid kan, uh, kan praten. Zelf daar ook invloed op heeft. Dus ze zijn een beetje een doorgeefluik geworden. Omdat het hoofdkantoor van inzingen Gilles is een internationale holding, quintet, zit in Luxemburg. De bankvergunning is twee jaar geleden, drie jaar geleden ingeleverd. Dus heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid is verschoven naar buiten Nederland. Dus ja... Je, je, wat is je toegevoegde waarde dan nog? Zo redeneren sommigen van hen.
0: Ja, hun standaard bankierswerk, dat is een beetje op de achtergrond. Zeker eh, ja, dus ja.
1: als je private banker bent, dan, dan, uh, dan, dat is heel, dan ben je een hele dure bankier. Dan moet je natuurlijk heel veel service leveren. Als er één beroep is, misschien waarbij je wel extreem service gericht moet zijn, is het dit. En dus dat is natuurlijk niet dat je. Voor moeilijke vragen moet zeggen, ja, dat is een vraag die ik niet mag beantwoorden. Daar moet je bij het hoofdkantoor in Luxemburg zijn. Of als je je klant wil worden, moet je even een paar maanden wachten. dat is allemaal, het staat allemaal haaks op het DNA van een private bank. En hoe kan het dat die
0: achterstanden zo zijn opgelopen bij Insinger Gillissen?
3: Nou, wat je ziet is dat er aangescherpte regels zijn als het gaat om het financieren van terrorisme en witwassen. Dus anti-terrorisme en anti-witwasregels. En in het begin legde de toezichthouder de Nederlandse Bank... best wel de focus op de grootbanken, um, ING Rabo. En wat je nu ziet, is dat de afgelopen jaren... zijn ze ook gaan kijken naar kleinere spelers. Van hoe zit het daar eigenlijk? En dan heeft Singer ook wel een achtergrond die wat uh, complex... Ze hebben een achtergrond. Ze hebben veel Britse en Zuid-Afrikaanse klanten. Um, sommige mensen zijn al decennia klant. Ja, dan is het soms even zoeken... waar dat vermogen eigenlijk is, verdiend
1: is. Bijvoorbeeld een bestaand voorbeeld wat we gehoord hebben, is uh, dat je dus een weduwe van de 85 moet gaan bellen die licht dementerend is. En dan moet je dus gaan vragen, waar, waar heeft uw man zijn geld verdiend? nou Stel je ook nog eens voor, dat wisten we in dit voorbeeld niet, dat zo iemand in een ander land woont. Kun je je voorstellen, dat is best wel ingewikkeld.
0: En als jullie zeggen dat de toezichthouder eerst zich vooral focuste op de grootbanken, betekent dat dan ook dat ze veel concurrentie hebben met het personeel wat deze controles kan doen?
1: Bij Inzinger gillissen zeggen ze, we waren een beetje laat op het KYC-feestje. Er is natuurlijk op een arbeidsmarkt met zo'n relatieve nieuwe tak. Het is niet dat je ongelimiteerd blikken personeel kunt opentrekken die je daarvoor kunt inhuren. Het is natuurlijk een hele competitieve arbeidsmarkt. En de mensen die beschikbaar zijn, uh, overigens vaak jonge mensen die net uit de collegebanken komen, die, uh, die zitten al uh, bij uh, ING, Rabo, ABN. En uh, ik begreep... Uh, dat er een paar zijn die zich wel hebben laten overhalen om dan bij Inzinger Gillissen te laten we te komen werken. Omdat ze bijvoorbeeld het pand aan de Herengracht en die mooie tuin waar je dan in de pauze kon zitten wel le leuk vonden. Maar je, je, je loopt natuurlijk wel achter.
0: Is het nog een risico voor ze dat ze dus nu zo lang bezig zijn om die witwascontroles op orde te kunnen hebben? Dat ze mogelijke risico's hebben binnengehaald en daar... Nou ja, mogelijk nog weer consequenties opvolgen?
1: De belangrijkste risico's, denk ik, groeivertraging. We hebben ook wel rondgevraagd: moet je nou bang zijn voor een boete? Nou, da, da, zover is het, geloof ik, nog niet. Uh, dat hebben we bij andere banken wel gezien. Dat zijn, denk de belangrijkste risico's. Het is natuurlijk niet goed voor je uh, reputatie. En dit is wel een branche waar reputatie uh, niet onbelangrijk is. En hebben we een idee wanneer ze deze problemen hebben
3: opgelost? 2023 zouden de meest complexe dossiers op orde moeten zijn. En in 2025 zou alles, ook de laag middenrisico's heet dat dan, uh, ja, zou moeten worden bij, bijgewerkt.
0: Ja, wel een duur tijdschema denk ik. Volgens mij gaan er wel echt miljoenen tegenaan om dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ze hebben op de piek 100 extra mensen in dienst gehad. Nu misschien 60, 80 extra. En daar hangt een prijskaartje aan van volgens mij wat wij hebben gehoord en becijferd 16 miljoen euro nu dit jaar. Dat is best veel.
0: En dan gaan we het hebben over nieuwbouwwoningen... die de laatste maanden slechter worden verkocht. Ondanks het woningtekort. Woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg legt uit waarom. Ontwikkelaars en makelaars die ik heb gesproken... die merken dat
2: uh, kopers voorzichtig worden. Ja, de hypotheekrente is natuurlijk snel omhoog gegaan. De inflatie omhoog... Ja, en te merken dat vooral in het hogere segment, dus woningen boven de vijf ton. Dat heeft er ook mee te maken dat dat een beetje het segment van de, de doorstromers van mensen die ja, een huis moeten verkopen en dan een nieuw huis kopen. En juist ja, omdat die markt een beetje aan het kantelen is en mensen zich ook ongerust maken of ze hun huis nog wel goed kunnen verkopen. Want ja, inmiddels uh, op uh, maandbasis en kwartaalbasis dalen de huizenprijzen zelfs al uh, van bestaande woningen. Ja, die, die zorg, dat, dat zorgt er dan toch voor dat ze ja, voorzichtig
0: worden. Ja, en verkopen de goedkopere nieuwbouwwoningen dan nog wel goed? Ja, ontwikkelaars zeggen
2: dat, dat dat nog wel gaat. Ook daar is wel minder animo. Daar zien ze wel dat er minder voorinschrijving is. Maar die verkopen dan ja, nog relatief uh,
0: goed. Ja, en verkopen de nieuwbouwwoningen dan ook in verhouding met bestaande woningen slecht? Of nog steeds wel beter dan... Oude woningen bijvoorbeeld.
2: Daar zie je wel dus dat de huizenprijzen beginnen te dalen. En uh, dat woningen langer te koop staan. Maar qua transacties gaat dat nog wel. Bij
0: nieuwbouw zie je echt dat het aantal transacties heel erg terugloopt. Is het dan niet gek gezien ook de energiecrisis waar we in zitten... dat het juist, nee, je zou denken, een hele aantrekkelijke optie is zo'n nieuwbouwwoning? Ja, dat is wel gek. Want ja, mensen zijn vanwege die snel stijgende
2: gasprijzen... wel echt op zoek uh, naar energiezuinige woningen. Je ziet dus dat ze er wel veel beter op die energielabels letten. En juist nieuwbouw, wat natuurlijk ja, erg duurzaam is... Eh, daarvan zou je verwachten dat het loopt dan heel goed um, Maar ja, daar zitten dan toch die marktomstandigheden in de weg. En makelaars eh, ja, die merken ook... nieuwbouw is over het algemeen vrij duur. Uh, bijna de helft van de nieuwbouwwoningen is, is meer dan vijf ton. En juist in dat segment loopt het dus stroever.
0: Ja, en je moet natuurlijk ook lang wachten voordat je er daadwerkelijk in kan...
2: Ja, over het algemeen duurt het één uh, à twee jaar voordat je in je nieuwe huis kan. Ja, dus dat vinden mensen het moeilijk om al zo'n investering te doen voor over een paar jaar. Zeker als ze nog een huis moeten verkopen.
1: ja
0: Jij sprak met een ontwikkelaar uh, die een nieuwbouwlocatie heeft in Zutphen. Hoe groot is het probleem daar? Ja, die woningen staan sinds eind mei te koop. Uh, het ging om
2: ongeveer 80 luxe appartementen uh, met uitzicht over de IJssel. Ja, en er was nu... Ongeveer 40% verkocht. Uh, dus dat is bijna een half jaar staat het te koop, is dus nog niet de helft verkocht. Hoe hoog moet het verkooppercentage zijn om
0: daadwerkelijk dat de bouw gaat beginnen?
2: Ja, over het algemeen willen ontwikkelaars 70% verkocht hebben voordat ze beginnen. Als de verkopen dus toeken, gaat dat dan ook betekenen dat er bijvoorbeeld projecten niet gebouwd gaan worden? Nou, dat proberen die ontwikkelaars natuurlijk te voorkomen, want die willen bouwen. Heimans heeft bij een ander project in Utrecht bijvoorbeeld, uh, waar de, de wat duurdere woningen dus ook moeizaam verkopen, uh, gaan ze een tweede deel van dat project met wat goedkopere woningen naar voren halen, in de hoop dat die dus wel goed verkopen en dat dan de gehele startbouw uh, nog wel op tijd kan beginnen. Ja, daarvan zeiden ze ook al, ja, misschien dat we dan niet voor die 70% gaan, maar met 60% ook al beginnen. Maar dat is dan natuurlijk voor risico van die ontwikkelaar, want die moet dan nog wel die woningen verkopen als ze er eenmaal zijn.
0: En hoe moet ik dit dan zien in het licht van dat wij een woningtekort hebben... 1 miljoen woningen willen bouwen... en dat al die nieuwe woningen dan zo lastig van de hand af worden gedaan?
2: Ja, dat is wel opvallend dat kopers nu terughoudend zijn. Uh, ondertussen hebben we inderdaad een enorm woningtekort in Nederland. Ongeveer 315.000 woningen te weinig. En het kabinet probeert juist uh, die bouw te stimuleren... en die wil dat er uh, in de komende jaren een miljoen woningen bijgebouwd worden... Die bouw loopt al niet goed door allerlei redenen, stikstof. En ja, dan is het natuurlijk wel wrang dat de woningen die gebouwd worden... dan vervolgens niet verkocht worden. En dat kan ontwikkelaars dan weer afschrikken ja, om toch meer te bouwen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast app. En het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl.